0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Rồi hello tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với một cái tuần mới một cái không khí mới, một cái sự hứng khởi mới, một sự bắt đầu mới và rất là vui được kết nối cảm xúc với các bạn trong một chương trình quen thuộc hàng tuần. Đó là chương trình tâm sự kinh doanh và để cho những bạn nào lần đầu tiên nghe chương trình này được biết cái lịch phát sóng thì chương trình của chúng ta sẽ được phát đều đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tâm sự kinh doanh.com các bạn nhé các bạn có thể vào tâm sự kinh doanh.com cũng được hoặc là vào một cái phiên bản rút gọn của chương trình đó là tskd.vn ha tskd là viết tắt của tâm sự kinh doanh đó các bạn thì cái tskd.vn thì nó ngắn nó gọn nó dễ gõ hơn bên cạnh hai cái trang web mà tôi vừa mới liệt kê với các bạn thì còn rất nhiều kênh khác để các bạn có thể nghe ví dụ như là spotify ví dụ như là soundcloud ví dụ như là apple podcast google podcast podbean Các bạn chỉ cần vào những cái nền tảng nghe âm thanh như thế và gõ từ khóa Tâm sự Kinh doanh thì cũng ra thôi ha. Hoặc là ngay cả trên Youtube cũng có chương trình Tâm sự Kinh doanh thì các bạn cũng có thể vào cái nền tảng này tìm từ khóa đó thì cũng ra. Nói chung là rất rất nhiều kênh để các bạn nghe ha. Cái tập kỳ này thì tôi sẽ khai thác một cái vấn đề mà tôi nhận được rất nhiều. Tôi nhận được những cái câu hỏi liên quan tới cái chủ đề này á không chỉ là với những bạn nhỏ tuổi mà kể cả những bạn lớn tuổi thì cũng hỏi câu hỏi này. Thậm chí có những người 60 tuổi rồi mà gửi cho tôi một cái email mà tôi đọc xong tôi cũng trăn trở rất nhiều các bạn. 60 tuổi mà vẫn không biết điểm mạnh của mình là cái gì. Không biết cái lợi thế cuộc sống để vươn lên của mình là cái gì. trời tôi đọc xong tôi cũng rất bất sang bang các bạn. Cái chủ đề mà tôi làm trong cái tập kỳ này thực ra là tôi chưa có định làm liền đâu. Mà tự nhiên tôi đọc xong những cái email kiểu như vậy á, tôi suy nghĩ rất là nhiều luôn. Và trong thâm tâm của tôi, thực tế là tôi không muốn cái việc này nó xảy ra với quá nhiều người. Tại vì các bạn biết mà sống ai cũng cần một lợi thế hết. Và hầu như chúng ta ai cũng có một thế mạnh nào đó. Và nếu chúng ta sống thuận theo cái thế mạnh đó, ưu tiên cái thế mạnh đó, thì cuộc đời của chúng ta sẽ đỡ cực lắm. Tại vì cái thế mạnh thì nó làm nó dễ hơn. Cái thế mạnh là cái mà mình có sẵn mà. Mình tận dụng nó thì mình vươn lên nó đơn giản hơn rất nhiều. So với cái việc loay hoay mà không biết cái thế mạnh của mình là cái gì. Đó là cái lý do mà cái tập kỳ này Tôi sẽ nói sâu sắc Về cái việc tìm ra cái thế mạnh của mình Phát hiện cái thế mạnh của mình Tận dụng cái thế mạnh của mình Để mà vươn lên trong cuộc sống Và đương nhiên tôi cũng nói rõ luôn các bạn Đây là cái kinh nghiệm của tôi thôi ha Tôi cũng không chắc là cái kinh nghiệm của tôi Liệu có khớp với cái kỳ vọng của các bạn hay không Thì tôi không biết Nhưng có một điều chắc chắn Đây là kinh nghiệm thiệt của tôi Là những suy nghĩ thiệt của tôi Là những cái tôi đã làm thiệt của tôi luôn. ha. Nên tôi mong là nó sẽ sâu ra được một cái hình mẫu nào đó để các bạn tham khảo và tận dụng nó để phát hiện và để sử dụng những thế mạnh sẵn có của các bạn để mà vươn lên trong cuộc sống. ha. Thì tôi sẽ bắt đầu cái phần chi tiết của cái bài này bằng một cái ẩn dụ vui. Cái ẩn dụ này tôi tin rằng rất nhiều người trong các bạn sẽ hiểu và sẽ quen thuộc. Đó là câu chuyện gì? Câu chuyện của con rùa với con thỏ nó chạy đua. Thì bây giờ nha, tôi dựng lên một cái vui vui để chúng ta tư duy khác đi chút xíu. Thí dụ bây giờ chúng ta cá độ với nhau đi. Đương nhiên ở đây là cá độ vui nha, chứ để ai đó đọc mồm, đọc miệng nói cái này là, là, là một cái chương trình này kích động cá độ thì tội nghiệp cho tôi lắm. Coi như là bắt độ vui vẻ, không có yếu tố tiền bạc gì hết. Nha, phải dặn trước vậy khổ lắm. Thí dụ bây giờ một cái cuộc đua giữa con rùa với con thỏ thì bây giờ bạn bắt con nào? Bạn bắt con rùa hay bạn bắt con thỏ? À khó nha Con người đọc câu chuyện này rồi Thì sẽ bắt con rùa Con người thực dụng hơn thì sẽ bắt con thỏ Nhưng thực tế Lý do khiến bạn quyết định Đằng sau cái việc bạn bắt con nào Nếu bạn giải thích được một cách chi tiết Rõ ràng và thuyết phục Thì cái đó nó sẽ quyết định Cuộc sống của các bạn có tốn hay không Vì cái câu trả lời, cái câu giải thích của các bạn Về việc bạn bắt con nào Thực tế nó liên quan rất mật thiết Tới cái việc bạn có nhìn ra cái điểm mạnh trong cuộc sống của các bạn hay không Từ một cái câu chuyện ngụ ngôn Tưởng chừng như vô thưởng vô phạt Nhưng nó dạy cho mình rất nhiều bài học các bạn Ví dụ như bản thân tôi đi Tôi sẽ cho các bạn câu trả lời liền luôn thí dụ như tôi đi tôi bắt con rùa hay con thỏ Câu trả lời của tôi là tùy, tùy. Bây giờ mình phải phân tích Cái điểm mạnh của con rùa Với con thỏ Ví dụ đây là một cuộc đua dài đi Một cuộc đua tạm gọi là cuộc đua đường đời đi Thời gian ở đây là cả đời thì thưa các bạn chắc chắn là tôi bắt con rùa, chứ tôi không có khùng tôi bắt con thỏ. Để tôi nói các bạn nghe những cái điểm mạnh của con rùa. Bây giờ tôi sẽ nói về con rùa, con thỏ trước đi, rồi chút nữa nói tới con người thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Mặc dù là trong câu chuyện con rùa, con thỏ này chúng ta cũng sẽ học được nhiều lắm. Thì bây giờ con rùa nó có cái lợi thế gì thứ nhất, nếu xét bình diện cuộc đua cuộc đời thì con rùa tuổi thọ nó cao lắm. Mấy chục năm là bình thường, thậm chí có con trên trăm tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của con thỏ chỉ tầm 10 năm thôi thì bây giờ tôi chấp con thỏ nó chạy nhanh cách mấy đi chăng nữa nhưng con rùa tuổi thọ nó gấp 10 lần con thỏ thì nó cứ tàm 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 ha nó lì lắm nó tàm 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 để coi cuối cùng con nào đi xa hơn đó là cái thứ nhất cái thứ hai con rùa nó có thể vượt qua được những cái địa hình có nước ví dụ như sông đúng không con thỏ qua được không nhiều khi con thỏ tới đó đứng dòm chơi con rùa tàm 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 tàm, tàm bơi qua ghê không đó rồi thêm cái nữa con rùa nó thục đầu nó vô cái mai thành ra chỗ nào nó xuống dốc đó, nó để lăn tuốt lúa tuốt lúa không chừng nó còn lăn nhanh hơn là con thỏ chạy nữa vì những cái lợi thế đó tôi chắc chắn một điều là nếu mà tính đường dài tính đường đời vòng đời con nào đi dài xa hơn thì chắc chắn là con rùa nó thắng không nói nhiều đó là những lợi thế của con rùa mặc dù con rùa nó chậm chạp lắm nhưng không thành vấn đề vì nó có những lợi thế để đi đường dài các bạn thấy đúng không nên chỗ này cho tôi si nhan chút xíu những bạn nào mà nghĩ rằng tôi sinh ra, tôi không có một cái tài cán nào cả, thì hãy suy nghĩ lại. Ha, nhưng chỗ này tôi suy nhan thôi. Tôi muốn các bạn nhìn vào con rùa và phát triển một chút xíu cái sự ngờ vực về việc liệu tôi sinh ra tôi chậm chạp, thì tôi có lợi thế nào hay không? Các bạn chỉ cần suy nghĩ xương xương về điều đó thôi. Ha, vậy là được rồi, còn chút xíu nữa tôi sẽ nói rõ về cái vấn đề này. Còn bây giờ thôi mình quay trở lại với con rùa và con thỏ đi. Đường dài thì bắt con rùa nhưng nếu đường ngắn thì bắt con nào bắt con thỏ à? cũng chưa chắc à Nếu mà đường ngắn mà đằng trước Có cái địa hình lầy lội Có sông, có suối hoặc đổ dốc Thì biết đâu cũng có thể bắt con rùa Trừ khi một cái đường bàn phản Thì bắt con thỏ Các bạn thấy đúng không? Tùy vào cái điều kiện Mình nhìn vào điểm mạnh và điểm yếu của hai con đó Mình ra được một cái quyết định gần như là Ăn chắc trăm phần trăm Các bạn thấy đúng không? Đó là bài học cơ bản Để chúng ta biết nhìn ra cái điểm mạnh Và điểm yếu của mỗi người Mình phải nhìn ra cái điểm mạnh của mình. Bi kịch nhất của con rùa, các bạn biết là gì không? Là nó chỉ thấy nó chạy chậm thôi. Và nó càng so sánh cái tốc độ của nó với con thỏ, nó càng bi quan. Trong khi đó nó không đủ bao quát để nó nhìn rộng ra. Nó đang có cái gì mà thằng kia không có. Nếu mà con rùa nó nhìn ra được cái nó có, thì bảo đảm các bạn nó tự tin lắm. Mà thiệt ra các bạn nghĩ mà xem, cái việc nhìn ra những cái mình có, thực ra nó không hề khó các bạn. Xong con thỏ với con rùa rồi ha. Bây giờ mình quay trở lại với con người. Các bạn có nhiều lợi thế mà các bạn không tưởng tượng ra được. Và cái thế mạnh, cái lợi thế đó. Nếu các bạn sử dụng. Và chú ý tới nó để sử dụng. Thì cuộc sống của các bạn không tệ. Không bao giờ tệ. Cái lợi thế mà tôi thấy nhiều người hay hỏi hay than vang với tôi á. Tôi thấy ai cũng có cái lợi thế đó hết. Vậy mà họ không sử dụng. Đó là thời gian. Có thể cái câu trả lời thời gian này nhiều bạn không có thích đâu. Nhưng mà tôi nói thật các bạn á thời gian là một lợi thế cực lớn luôn với bản thân tôi bây giờ tôi chỉ thèm có nhiều thời gian hơn thôi khi mà tôi bị ràng buộc bởi quá nhiều cái trách nhiệm quỷ thời gian của tôi bị băm ra cho nhiều công việc tôi phải làm tôi chỉ thèm thời gian thôi tôi nói thiệt tôi thèm một cái sự tập trung dài từ sáng tới chiều tôi thèm cái quỷ thời gian của những bạn sinh viên tôi thèm cái điều đó vì tôi biết mình sẽ phát triển phải gọi là phát triển khủng khiếp luôn á nếu mà tôi có thể có bốn năm tiếng đồng hồ để tập trung và chỉ làm một việc nhưng không quỷ thời gian của tôi đã hoàn toàn bị băm ra Thành ra, tôi nói thẳng với các bạn luôn, á nếu mà ai đó có sự tập trung hơn tôi, có nhiều thời gian hơn tôi, thì chắc chắn sẽ vượt qua tôi rất dễ. Và bằng chứng các bạn có thể thấy, tôi bây giờ đã tới cái thời điểm mà tôi không xem bất kỳ ai là đối thủ nữa. Nếu tôi có gọi ai đó là đối thủ, thì thực ra đó là cái thuật ngữ kinh tế thôi. Còn trong lòng của tôi, á khi tôi nhìn một ai đó làm cái gì đó giống mình, thì tôi không còn xem họ là đối thủ nữa. Tôi rất cởi mở về những điều đó, và vì cái lý do đó, tôi nhìn thấy rất nhiều bạn, ví dụ như bây giờ... Họ làm những cái kênh youtube mới đi về cùng cái chủ đề giáo dục. Tôi nói thì các bạn nếu mà họ có nhiều thời gian hơn tôi thì gần như họ rất dễ vượt qua tôi. Bản thân tôi các bạn thấy cái kênh youtube của web 5 ngày tới thời điểm hiện tại. Cái lúc mà tôi thu cái tập tâm sự kinh doanh này là cũng cả 8 năm rồi. Các bạn biết là tôi mất 5-6 năm để có được cái nút vàng trên youtube. Nhưng các bạn để ý mà xem những bạn mà làm sau này họ mất đâu đó khoảng 1-2 năm thôi. Để họ tận tiến được tới cái nút vàng. Đương nhiên tôi rất vui về chuyện đó các bạn. Tôi không có cái khái niệm cạnh tranh gì ở đây hết. Tôi còn thèm tới một cái giai đoạn nào đó mà bật Youtube lên chỉ thấy chủ đề giáo dục. Nên càng nhiều anh em làm vì giáo dục tôi càng thương, tôi càng thích. Không có cái khái niệm cạnh tranh gì ở đây hết. Thật sự, cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây á là cái tốc độ phát triển của những kênh đó đó, rất nhanh. Và tôi nhìn ra một cái vấn đề đó là nếu ai đó tập trung và có nhiều thời gian hơn tôi thì họ vượt qua tôi dễ ẹt. Tôi nói cái lời này ngay cả với những bạn cùng làm trong tim của tôi. Vì rất nhiều người muốn tôi làm nhiều hơn video. Muốn tôi sản xuất nhiều chương trình hơn. Và họ tin là tôi sẽ thành công nhiều hơn nữa khi mà tôi làm được cái việc đó. Nhưng mà trời hỡi tôi không có thời gian được nhiều như vậy các bạn. Nên các bạn thấy là suốt 8 năm qua. Một tuần hầu như tôi chỉ làm một clip thôi. Tôi cố gắng tôi làm hết sức có thể với một clip. Nhưng tới đó gần như là thua rồi. Thua. Không thể nào làm nhiều hơn được. Có thể trong tương lai nếu mà tôi có thể sắp xếp được. Thì tôi nói thiệt tôi làm cung lắm được thêm một clip nữa là maximum Không thể nào làm nhiều hơn nữa Nên là tôi cũng nói thẳng luôn Tại vì trong đầu tôi không có khái niệm cạnh tranh bây giờ nữa Mình đã được hưởng quá nhiều Và những gì mình muốn Trong cái cuộc chơi Youtube là tôi đã có được rồi Nên bây giờ tôi nói thiệt cái sự tham vọng Nó nó không còn nhiều nữa Tôi chỉ muốn cung cấp giá trị Những gì tốt nhất mà tôi có hàng tuần thôi Nên một cái thẳng thắn Ai đó mà làm video hay tuần làm khoảng 3 clip Là rất dễ vượt qua tụi tôi Thật các bạn thấy có ai mà nói về cạnh tranh mà 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 vui vẻ và thoải mái như tôi không? Nhưng mà tôi không có ngại. và Tôi chỉ các bạn luôn cái công thức. Các bạn muốn vượt qua web 5 ngày trên Youtube dễ lắm. Làm nhiều video lên, chất lượng lên. Và làm nhiều hơn tôi vì các bạn đang có cái lợi thế về thời gian. Các bạn đang có lợi thế về thời gian. Còn tôi là bây giờ tôi không có được. Thật, đó là lợi thế đó. Các bạn nhìn như vậy các bạn sẽ vượt qua được. Còn rất nhiều người than vãn với tôi là đặc biệt là những bạn mà hỏi tôi những cái câu hỏi về về Youtube hay là về việc cạnh tranh với những cái cửa hàng, những cái shop lớn đó. Họ không thấy được cái họ đang có mà họ chỉ biết so sánh về mặt quy mô với những cái đơn vị lớn hơn thì như vậy các bạn so sánh kiểu đó các bạn thua chắc giống như các bạn là con rùa mà các bạn đi so sánh tốc độ với con thỏ các bạn thua chắc bao nhiêu người mở shop kinh doanh ra suy nghĩ đầu tiên là mình nhỏ quá mình đi so sánh với cái thằng bự kia là chết là thua rồi bạn tự phản bội mình với cái suy nghĩ đó bao nhiêu người mở một cái kênh youtube đi so sánh với cái kênh to đùng nó bự quá mình nhỏ quá là thua bạn tự phản bội mình bạn phải nhìn ra những gì bạn có chứ bây giờ ví dụ bạn bắt đầu bằng con số không đi. tôi nói thiệt khả năng ăn liều của các bạn phải cao hơn tôi chứ với những cái quy mô lớn ấy. mọi cái quyết định về sáng tạo của người ta người ta cân nhắc lắm các bạn người ta cân nhắc lắm liệu cái quyết định này có làm cho cái lớn đó nó sụp và nó trở thành cái nhỏ hay không người ta sợ chứ người ta suy nghĩ chứ từng cái quyết định người ta sẽ phải trả giá nên người ta rất e ngại với những cái sáng tạo và thường nếu có sáng tạo Là sáng tạo trong khuôn khổ thôi. Chứ không có cái việc mà những cái tổ chức lớn hay là những cái quy mô lớn mà nó sáng tạo bung càng. Nó không có chuyện sáng tạo bung càng giống như thời kỳ đầu đâu. Đó là cái yếu của mấy thằng lớn đó. Vậy mà mấy ông nhỏ không biết nhìn ra. Các bạn chưa có gì, có gì các bạn sợ mất. Miễn các bạn đừng làm bậy thôi. Còn những cái sáng tạo các bạn được tự do làm. Và các bạn để ý mà xem. Lúc nào cũng sẽ xuất hiện những nhân vật mới. Mang một cái điều gì đó mới mẻ độc đáo. Và càng quét những cái lớn đang hiện hữu. Đó là cơ hội chứ. Có một cái ví dụ mà tôi rất rất yêu thích. Mà tôi đã kể cho các bạn chắc cũng 4 năm chương trình rồi mà bây giờ tôi vẫn còn muốn kể. Đó là cái cuộc chơi giữa taxi truyền thống với taxi công nghệ. Giữa xe ôm truyền thống với xe ôm công nghệ. Tức là những cái doanh nghiệp giống như là rap, giống như là gojek, giống như là là là, là bi. Bây giờ đó. Cái thời điểm hiện tại mọi người đi rap coi như là thói quen luôn rồi. Tới mức mà đi rap trở nên bình thường mà đi xe ôm bình thường đó, mới trở nên bất thường trong thời điểm hiện tại các bạn thấy những cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ như rap lúc đầu họ có gì để mất đúng không thất bại thối bây giờ họ mới sợ mất trước đây một chút họ mới sợ mất ấy mà nghe giai đoạn ban đầu chơi hết mình một ý tưởng hoàn toàn mới một ý tưởng hoàn toàn mới lạ không chỉ rap mà trước đó là uber hoặc là lift ở bên mỹ chơi sợ láng thì chính cái sự điên khùng đó là cái lợi thế của cái kẻ chưa có gì đương nhiên họ cũng có kiến thức họ cũng tính toán nhưng mà rõ ràng cái độ điên của họ cao lắm bởi vậy đừng có bao giờ thách thức mấy thằng nhỏ nhỏ mà nó điên điên Vì nó có thể tạo ra rất nhiều cái sự đột phá. Không phải thằng nào cũng tạo ra được sự đột phá. Nhưng trong cái đám đó, lúc nào cũng sẽ có một cái gì đó khùng khùng điên điên và càng quét hết những cái lớn hiện có. Các bạn thấy, những công ty taxi lớn, họ có bộ phận để thu thập thông tin chứ. Họ thừa biết là ở bên Mỹ thời điểm đó có một công ty tên là Uber với một cái hệ thống như vậy. Họ biết chứ. Và những công ty lớn đủ tiền để tiên phong và triển khai dịch vụ gọi xe bằng app. Nhưng các bạn biết, doanh nghiệp lớn và đặc biệt là đang ổn định thì từng quyết định của họ họ cân nhắc dữ lắm nên nó cứ delay 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 nó cứ bị trì trệ trì trệ. thế là đùng một cái ông rap và ông uber vô thay đổi cả một cái thị trường thì lúc đó chạy theo là đã muộn rồi các bạn thấy không nhỏ ăn lớn là vậy nó cái độ điên và là một cái lợi thế thời gian là một cái lợi thế làm khác đi là một cái lợi thế sao mình không nghĩ như vậy tôi nhìn bao nhiêu người tạm gọi là chưa có sự nghiệp tôi thấy họ có cái lợi thế thời gian mà họ không biết sử dụng họ dành thời gian đó để làm cái gì đâu không á đi cà phê chơi bời, dành thời gian để giải trí không à, dành thời gian để than thở, để cãi lộn với nhau trên internet. Thế là cái lợi thế của mình là biến thành cái không lợi thế. Uổng không, uổng chứ. Mà tôi nói cái độ điên nè, cái thời gian nè, cái việc không có gì để mất á, chỉ là một vài lợi thế thôi các bạn. Còn nhiều cái lợi thế khác. Khi các bạn thường xuyên trong một cái môi trường căng thẳng á, sức khỏe của các bạn kém lắm, thiệt. Sức khỏe kém lắm. Thực tế nha, đầu óc mà thảnh thơi đó chưa có nhiều cái để bận lòng, mà cái sức sáng tạo của mấy ông đó cao lắm. Quan trọng là mấy ông có muốn sáng tạo hay không thôi. Đó cũng là lợi thế chứ gì nữa các bạn. Đó là lợi thế. Các bạn quá coi thường những lợi thế các bạn có. Thật sự, kể cả cái việc mà các bạn xuất thân từ những cái miền quê đó cũng là lợi thế. Các bạn phải công bằng với bản thân mình chút xíu. Các bạn sống trong những khu lao động, những khu bình dân đó cũng là lợi thế. Việc Các bạn hiểu được những đối tượng đó. Và sau này các bạn làm bất kỳ công việc nào, các bạn cũng dễ chinh phục cái đối tượng đó hơn tại vì đối tượng mà lửng lẫn ở giữa luôn luôn là đối tượng đông nhất trong bất kỳ xã hội nào các bạn bán một cái quần một cái áo cho những cái đối tượng từng khách hàng bình dân cho những đối tượng khách hàng trung trung nếu các bạn hiểu họ thì các bạn dễ bán hơn chứ ví dụ tôi rất khâm phục những người bán hàng ở chợ nha các bạn cho phép tôi lấy cái ví dụ này tôi rất khâm phục những người bán hàng ở chợ có một lần tôi đi chợ tôi để ý có một cô mua vải ở một cái sạp đó sau khi bốc tới bốc lui nhìn lên nhìn xuống cô hỏi giá nhiêu cái khăn này cái người bán vải nói dạng trăm cô Cái cô đó các bạn biết sao? Dung dăng, dung dăng. Mắc quá vậy. Thôi trả lại không (cười) mắc. Trả lại không mua. Thì tôi nhìn cái phản ứng của cái người bán cái khăn đó. Phải gọi là ngưỡng mộ. Chắc chắn là họ đã sống trong cái môi trường đó. Và họ đã quá quen thuộc với cái điều đó. Nên họ không nao núng Tôi tin chắc rằng. Một người nào đó mà không hiểu đối tượng này. Một người nào đó mà sống trong một nhung lụa. Từ nhỏ tới lớn thì rất dễ bị xúc động. Vì những cái phản xạ kiểu như chê mắt rồi trả lại. nô cô này cũng bình thĩnh cô bình tĩnh lắm cổ thừa biết à ai mà chê mắt nhiều khi là người muốn mua nhưng giả bộ để được giảm giá à trong cái trường hợp mà người ta cứ quen quẻ hôi trăm sáu mắt quá trời trời rất nhiều người sẽ nổi điên á nhưng không cô này nói dạ thôi cô thôi con bớt cho cô hai chục Con lấy giùm con cái giải này nó tốt thế là cô kia tưởng đâu là đang trách cứ bán mắt này nọ cuối cùng vậy hả con trăm tư hả trăm tư mắt quá mẹ ơi trăm tư mắt quá thôi trăm trăm ba đi à, rồi cuối cùng chốt giá 130 trăm ba bán được một cái khăn chắc chắn là 130 trăm ba vẫn còn lời các bạn thấy không nhiều người ghét cái việc trả giá tôi cũng ghét cái việc trả giá nhưng tôi tôi nhìn cái cách bán hàng của cái cô bán hàng ở cái chợ đó tôi, trong lòng tôi đầy cái sự ngưỡng mộ vì ủa sao họ bình tĩnh nhiều vậy hóa ra cái lợi thế của họ là họ ở trong cái môi trường đó và họ rất hiểu đối tượng khách hàng họ rất hiểu nên họ không dễ bị kích thích bị khiêu khích bởi những cái lời chê bai hàng hóa họ hiểu à chê bai chê mắt Thật ra là một tín hiệu họ muốn mua nhưng họ chưa cảm thấy là cái mức là cái món hàng đó đủ xứng đáng để mua. Thì bây giờ người bán hàng phải ra tay hoặc là thuyết phục bằng một lời nói nào đó. Hoặc là giảm giá theo đúng cái kỳ vọng của cái người mua thì lụm Đó cũng là lợi thế các bạn. Thành ra bây giờ tôi cảm thấy cuộc sống này có quá nhiều lợi thế. Cái chương trình này cũng nói ra bốn 5 cái cho các bạn thấy rồi đó. Tôi chỉ mong muốn một điều này thôi. Thời gian rảnh đó. các bạn nghĩ về một cái điều gì đó mà bạn có mấy thằng khác không có nhiều bằng bạn. bạn. Các bạn chỉ cần nghĩ về chuyện đó thôi. Tôi cũng bắt đầu từ cái chuyện đó đó các bạn. Tôi đã thừa nhận với các bạn bao nhiêu lần rồi. Trong rất nhiều audio hay là video tôi nói tôi là dân quê. Lời nói của tôi bình dân lắm. Tôi không có câu nệ gì cả. Và thậm chí là khi tôi viết bài, đôi khi tôi còn cố tình viết sai chính tả. Tôi cố tình phiên âm lại cái chữ mà trong văn nói đời thường của người miền Nam đó. Tôi cố tình tôi viết vậy mà. Tôi thừa nhận hết. Nhưng mà hóa ra đó là cái lợi thế của tôi chứ. Đó là là cái lợi thế của tôi khi mà tôi bắt đầu giảng bài trên youtube á các bạn tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ hoài mình có cái gì đặc biệt không mình có cái gì mà chưa ai làm không suy nghĩ tới suy nghĩ lui kiếm tới kiếm lui cuối cùng phát hiện hình như là chưa có ai mà giảng bài trên youtube mà quê mùa hết mà ở đây tôi nói là không phải tôi cố tỏ ra quê mùa mà thực ra cái ruột của tôi nó quê mùa thiệt thì thôi mình cứ mang cái con người thật của mình lên thế là giảng bài quê mùa làm audio quê mùa làm hình ảnh tranh biếm họa quê mùa Viết bài quê mùa dễ mà mọi người cảm được. Vì viết đâu đấy người ta thích cái sự bình dân bình vậy Đúng không? Quê mùa nó cũng có giá trị của nó mà. Đó là cái lợi thế. Thành ra các bạn tôi kể ra nhiều cho các bạn nghe. Không phải để các bạn thấy à. Thằng đó có cái này hay mình copy. Thằng kia có cái gì hay mình copy. nó no. Tôi vẫn muốn các bạn nghĩ về một cái phương chăm sống Hãy nhìn vào trong. Làm ơn please. Hãy nhìn vào trong. Coi coi cái gì là của mình. Cái gì mình sẵn có với cái hàm lượng rất cao. Hãy nghĩ nhiều về cái đó đi. Cái đó rất có thể là thế mạnh của các bạn đấy. Nha, từ thời gian, sự điên khùng cho tới bất kỳ cái gì. Nha, nghĩ nhiều lên các bạn ơi. Các bạn có rất nhiều lợi thế mà các bạn không biết xài đấy. Ha, ok. Vậy là cái bài kỳ này thì tôi xin phép được dừng lại tại đây ha. Nói cũng nhiều nhưng mà cảm giác vẫn chưa hết ý của tôi á. Tôi vẫn còn đâu đó trong đầu tôi rất nhiều những cái ví dụ, những cái tình huống về lợi thế của từng cá nhân hay là từng tổ chức. À, tại vì tôi cũng thích cái môn lợi thế cạnh tranh của ông Michael Porter lắm. Tôi thích ông này lắm. Thành ra là tôi nghĩ là tôi có rất nhiều thứ để nói. Nhưng mà thôi, cái thời lượng chương trình cũng dài rồi. Tôi không hứa với các bạn là tôi sẽ có tập 2 cho cái phần này. Nhưng tôi sẽ để những cái ý tưởng gian dở này ở trong đầu. Và biết đâu đấy, trong một cái ngày nào đó hứng, hứng khởi. Thì tôi sẽ lại mang đến cho các bạn về cái chủ đề này các bạn nha. Rồi, ok. Bây giờ thì chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Chúng ta tạm chia tay nhau trong một tuần. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 7 giờ. Sáng thứ hai tuần sau cũng tại trang web là tskd.vn các bạn nha. Bye bye. Từ tập số 182, chương trình tâm sự kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình tri kỷ cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua.